1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute wieder mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zur anderen Seite sitzt heute ein Schwabe, mit dem wir über die Stuttgarter Tage beim HSV sprechen wollen. Und äh, wer dieser Gast ist, erklären uns wie immer die Fans.
2: Der war früher mal in Stuttgart.
1: Ja, war da auch mal Scout, ist dann nach Hamburg gegangen auch. Er
0: hat ja auch vieles, was in dieser Saison neu dazugekommen ist, schon vorbereitet, sowohl was Trainer wollen, als auch manche Spieler angeht.
1: War nicht so lange bei uns, äh, hat uns auch nicht so richtig vorangebracht. Es ist eigentlich genauso weitergegangen wie zuvor. Guter Mann, hat den HSV,
2: glaube ich, personell gut ausgestattet und schade, dass er weg ist.
1: Ja, aber hat einen guten Job gemacht, denke ich. Seinen Namen kennt man auf jeden Fall. Den Namen kennt man in Hamburg, den Namen kennt man in Stuttgart. Herzlich willkommen, Ralf Becker, ehemaliger Sportvorstand beim HSV, ehemaliger Stuttgarter. Wie sagt man? Servus? Oder haben
0: wir eben schon drüber gesprochen, Gold? Grüß Gott, servus, passt alles. ja. Also, ja, ja, grüß
1: Gott ja, ja. und servus, Ralf Becker. Schön,
0: dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, hallo. Seit drei Jahren, jetzt im Norden schon, haben Sie sich an die Sprache dann mittlerweile ein bisschen gewöhnt und angepasst? Äh... Ich tue mich immer
2: noch schwer, dieses Moin, was ja dann in, in Kiel, aber auch in Hamburg dann immer genannt wird. Also ich bleib da irgendwie meinen Wurzeln auch ein bisschen äh, treu und bin immer noch beim Hallo oder eher dann mal beim Servus. Aber grundsätzlich ähm, haben wir uns bei fast allem hier angepasst und fühlen uns auch sehr, sehr wohl im Norden.
1: Wenn Sie Ihren Wurzeln treu bleiben, äh, für wen schlägt denn das Herz in diesen Tagen? Für Bei, bei zwei Spielen in, in vier Tagen, für den HSV oder für den VfB?
2: Also grundsätzlich für beide, ähm, was ja auch, äh, was die zweite Liga betrifft, grundsätzlich auch kein Problem ist. Also wenn beide äh, haben noch einen, einen harten Weg vor sich, aber es kann ja dann so sein, dass im Sommer äh, beide Mannschaften sich freuen können. Aber Trotzdem ist es natürlich so, ich bin in Stuttgart groß geworden und habe äh, zu der Region, zu dem Verein, der VfB war mein Verein in der Kindheit, muss man sagen, also ich war... Früher hieß es noch A-Block im alten Stadion. Also ich war im Stadion, ich war richtiger Fan, war richtig äh, auch mit der Kutte dabei und habe für den Verein, ja, also es war dann mein mein, mein Club. Gibt's die und die Kutte noch? Äh, äh, nee, die gibt es glaube ich nicht mehr. Nee, trägt mir heute nicht mehr so. Aber heute richtig
1: Jeansjacke so Jeans mit Aufnähern, so wie man ja, das kennt? Ja, so
2: großes VfB-Zeichen und dann auch teilweise so Sprüche, wie es ja auf diesen auf diesen Jeansjacken immer gibt, so auch mal ein bisschen, ähm, gegen das eine oder andere, aber alles relativ freundlich. Also ich war schon, muss man sagen. Also ich bin äh, Schon immer Fußball gespielt, auch selber meine, meine, ähm, meinen Weg gemacht, aber war, bevor es dann losging, ganz klar ähm, absoluter vfb fan Und in der Jugend auch selbst
0: in Stuttgart gespielt, richtig?
2: Ja, genau. Also äh, kleinen Verein, wo ich groß geworden bin, in Hirschland angefangen. Und dann gab es früher die Talenttage, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gab es die auch, und dann durften sich die die Spieler vorstellen und dann habe ich mich da in der U13 äh, vorgestellt und durfte dann von der U14 bis zur U16 durfte ich dann selber beim VfB spielen.
1: Aber vorstellen heißt, äh, Sie sind mit Ihrem Papa dahin gefahren und haben gesagt, ich würde gerne mitspielen und dann durften Sie mitspielen. Hat der Papa ich... gesagt, wahrscheinlich.
2: Äh, der Papa wird es wahrscheinlich auch gesagt haben, aber im Großen und Ganzen ging das schon von mir aus. Also, aber war, nicht vom
1: VfB, das war sozusagen Nee, die nee, nee,
2: Jugendtage, also das war dann so ein Tag im Jahr, da durften dann alle Spieler aus der Region, also früher war es sowieso, also alles anders, was so die Jugendförderung und Jugendausbildung betraf, und dann durften Spieler äh, vorbeikommen und durften da vortrainieren, gab es verschiedene Stationen, ich glaube acht oder neun Stationen mit verschiedenen Jugendtrainern und am Ende gab es dann einen Zettel, und die, die dann halt öfter mal auf dem Zettel standen, die durften dann mal zum Probetraining kommen und so war das bei mir auch. Und dann wurde ich äh, in der U14 durch dieses äh, Training dann verpflichtet.
0: Das heißt V4 Stuttgart im Herzen. Jetzt habe ich gerade im Kicker gelesen, dass Sie schon verraten haben, im Moment würden Sie schon eher mit dem HSV mitfiebern, oder? Wenn die beiden gegeneinander spielen?
2: Ja, ja, ich war ja noch nicht fertig. Also ich muss ja okay. einleiten von meiner, wo ich herkomme und meine ja. Wurzeln und so. Aber natürlich ist es jetzt so, aufgrund der der aktuellen äh, Situation. Und ähm, ich habe hier ähm, vor kurzem noch gearbeitet und habe mich grundsätzlich sehr wohl gefühlt. Die Familie fühlt sich in Hamburg sehr wohl. Ich kenne natürlich auch den einen oder anderen und äh, hoffe äh, absolut, dass das äh, gut läuft. Und ich äh, will jetzt hier keine Tipps oder so abgeben, aber ich drücke ähm, äh, beiden absolut die Daumen. Wobei
0: natürlich vielleicht so ein ganz bisschen mehr... Äh, aus aktuellem Anlass im HV. Das heißt, das Spiel am Sonnabend hat Ihnen sehr gut gefallen? Aus Hamburger Sicht? Also ich glaube, es hat
2: dem neutralen Zuschauer auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ein absolutes Topspiel in der zweiten Liga. Sehr viele Tore, volle Stadien, überragende Atmosphäre. Also ähm, äh, äh, gab es eigentlich... Ähm, es sei denn, du bist jetzt VfB-Fan, gab es, glaube ich, niemanden, der mit dem Spiel nicht zufrieden war.
1: Sie waren äh, am Sonnabend ja auf dem, auf dem Sofa und auf der Couch, haben Sie das Spiel gesehen. Morgen sind Sie im Stadion. Ähm, das erste Mal wieder, seitdem Sie beim HSV nicht mehr sind, oder?
2: Äh, Länderspiel war ich gegen, gegen, gegen Holland. Genau, und jetzt ist das erste Mal, dass ich mal wieder ein, ein Spiel live sehe.
1: Ist das irgendwie dann komisch, wenn Sie in Richtung Volkspark fahren, äh, glauben Sie, oder... Nicht so wirklich.
2: Nein, also ich glaube, nochmal, das war eine tolle Zeit und ähm, es ist jetzt vorbei und es ist auch absolut in Ordnung, also ich habe da jetzt keine, ich werde da morgen nicht hinfahren und dann wird da irgendwie, irgendwie dann irgendwie äh, sentimental oder irgendwas. Es ist so, wie es ist und es ist alles gut, denn beim HSV läuft es super, der HSV ist gut aufgestellt und ich drücke einfach die Daumen, dass das so weitergeht und freue mich dann morgen auf ein, auf ein interessantes
0: Spiel. Also Sie, Sie stehen da nicht im Gästeblock mit VfB-Kutte oder? Ganz sicher nicht, nein.
1: Ähm, das Spiel am Sonnabend war ja schon außergewöhnlich, ich glaube, so, äh, so kann man das sagen. Was erwarten Sie denn morgen für ein Spiel? Ähnlich, ganz anders, ähm, auch, auch von der Auf- und Einstellung, ähm, wird sich da Tim Walter, den Sie ja auch sehr, sehr gut kennen, äh, was ganz anderes überlegen oder was, 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 was vermuten Sie?
2: Bin ich auch gespannt. Also wer den Tim kennt, wer ihn bis jetzt so analysiert hat, der muss feststellen oder, oder darf feststellen, dass er sehr konsequent an seiner Spielidee festhält. Jetzt gab es natürlich am Samstag hier kein erfolgreiches Spiel, kein erfolgreiches Ergebnis.
0: Also warten wir mal ab. Ich bin selber, bin selber gespannt. Waren Sie ein bisschen überrascht, dass er im Prinzip im Spiel überhaupt nicht korrigiert hat? Also er hat eigentlich bis zum Ende sein System durchgezogen. Wo man schon gemerkt hat, das geht heute richtig schief, gerade in der Defensive.
2: Ja, also ähm, es ist ja grundsätzlich gut, wenn ein, wenn ein Fußballlehrer oder ein Trainer eine klare Idee vom 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 Spiel hat und die hat er absolut und die hat ihn auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Also er hat in Kiel einen herausragenden Job gemacht, auch bei den Bayern zuvor oder beim KSC mit dieser Art äh, sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Jetzt ist es natürlich in Stuttgart was anderes wie in den Stationen äh, davor. Von dem her muss man sich dann immer die Frage stellen, äh, macht, zieht man das durch oder, oder korrigiert man es? Ähm, ich glaube, dass er ich habe ja auch das Spiel gegen, gegen Kiel, das war zufällig, weil ja unten äh, Familienbesuch gemacht, war ja auch im Stadion in Stuttgart und da haben sie natürlich eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, Unglück oder Rote Karte bekommen, verloren. Vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, wo äh, der Trainer dann auch sagt, ich muss jetzt gewisse äh, Dinge korrigieren, kann sein, dass es das nach so einem Spiel ist. Ähm, ja, ist immer nach dem Spiel können wir es immer, äh, immer, immer beurteilen. Das ist, er muss halt vor dem Spiel die Entscheidung treffen.
1: Sie haben... Tim Walter nach Kiel geholt. Sie haben, waren mitverantwortlich dafür, dass der Hacking nach Hamburg gekommen ist. Wir hören mal ganz kurz rein, was Dieter Hacking eigentlich zu der Taktik von Tim Walter am Sonnabend gesagt hat.
0: Es ist eben Tim Walter-Fußball und ich finde, dass er das in Kiel herausragend gemacht hat mit einer Mannschaft. Ja, und ähm, warum es jetzt im Moment ein bisschen hakt, das Erfolgserlebnis war nicht da. Und dann haben sie natürlich gestern auf einen Gegner getroffen, der das natürlich dann auch noch anders ausnutzt wie vielleicht andere Mannschaften, weil wir dann auch die Qualität haben. Ja, aber. Trotzdem war es natürlich auch dem geschuldet, dass wir es auch sehr gut gemacht haben.
1: Wie gesagt, Tim-Walter-Fußball. Als Sie Tim-Walter nach Kiel geholt haben, war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass Sie dann zum HSV kommen werden oder war das noch gar nicht so wirklich klar?
2: Das war nicht klar, nee. Es war klar, dass, ähm, dass ich nicht mehr in
0: Kiel bleibe, das war klar, aber dass ich zum HSV gehe, war noch, äh, war noch offen. Das heißt, Tim-Walter haben Sie aber dann aus voller Überzeugung nach Kiel geholt, weil Sie auch selbst noch mit ihm zusammenarbeiten wollten oder? Weil sie ihn einfach geschrieben haben? Nee, weil haben, ich einfach,
2: ich meine, es war, äh, ich hatte ihr dann relativ schnell Markus Anfang als Trainer geholt. Wir hatten da zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Markus ging ja dann nach, nach Köln. Bei mir war es auch klar, dass im Sommer dann in, in, in Kiel Schluss ist. Und von dem her war das einfach äh, sehr, sehr wichtig für den Verein äh, einen, einen Trainer zu haben, den ich dann noch quasi ähm, installiert habe, um auf, äh, auch ein gutes Gefühl zu haben. Ich meine, es ist manchmal nicht so einfach, du baust irgendwas auf oder bist ein Teil. Eine Erfolgsgeschichte und gehst dann weg und es ist einfach wahnsinnig äh, wichtig, dass es, dass es dann erfolgreich äh, fortgesetzt wird. Und ich glaube, Tim war zu dieser Zeit ähm, äh, genau der Richtige, weil Markus hat in Kiel einen, einen super, super Job gemacht, hat ein ganz großes ganz große Standing Cup für den nächsten Trainer, äh, keine einfache Situation und Tim war natürlich einer, der kommt da dann sehr selbstbewusst hin und hat seine eigene Idee und hat die von Anfang an da äh, eingebracht und hat dann einen maßgeblichen Anteil, dass es letztes Jahr dann sehr gut lief. Waren
1: Sie denn so ehrlich und haben Tim Walter im Gespräch gesagt, wir, wir möchten dich gerne nach Kiel holen, aber nur damit du Bescheid weißt, ich bin dann nicht mehr hier, wenn du ja, kommst?
2: Ja, aber alles waren äh, turbulente Tage, so ein bisschen von der Kommunikation, aber ähm, es war mir dann einfach wichtig und auch für die ganze Sache war es wichtig, das ganz offen zu kommunizieren, pass auf. So und so ist die Struktur. Wir haben uns dann teilweise auch noch mit Spielern gemeinsam getroffen. Es war aber klar, dass ich äh, nicht mehr dabei bin. Und äh, wir wollten einfach den Übergang so gut wie möglich
0: machen und so sauber. Und Tim war da in allen Themen zu 100 Prozent äh, involviert. Sie haben sich ja zwischenzeitlich auch mit Christian Titz damals in Kiel beschäftigt. Mich erinnert Tim Walter gerade mit seinem Fußball so ein bisschen an Christian Titz, mit dem, was er beim HSV letztes Jahr gespielt hat, auch mit einer großen Überzeugung auch dann vielleicht etwas beratungsresistent, dass er das dann nicht korrigieren wollte. Sehen Sie da Parallelen so zwischen dem Fußball von Christian Titz und Tim Walter? Ja,
2: von der Art eigentlich weniger. Also ich denke, dass äh, beide für eine, eine klare Idee haben, wie sie spielen wollen. Da gibt es auch noch andere Trainer in Deutschland, die auch eine klare Idee haben. Also, was ja
1: auch immer gut ist, ehrlicherweise. Was
2: grundsätzlich äh, ich äh, sehr, sehr gut finde. Also wenn du wenn du jemanden findest, der, der genau weiß, was er möchte, ähm, wie es gerade schon gesagt hat, momentan beim VfB, das ist einfach ein Ergebnissport. Wenn man vor vier Wochen, wenn ich vor vier Wochen hier gesessen würde, weil der VfB glaubt, nur Tabellenführer, dann hätte man anders. Jetzt ist es einfach so, dass die letzten Ergebnisse nicht gut waren, dass er relativ viele Tore kassieren, dass natürlich in so einem Verein dann Unruhe äh, auftaucht. Und jetzt muss man sehen. Also es muss Tim sich halt mit seinem Team überlegen. Ähm, am Ende geht es um Ergebnisse, auch für ihn, wie für uns alle. Und jetzt muss er sich überlegen. Ähm, äh, muss ich vielleicht gewisse Dinge ein bisschen anpassen oder gehe ich meinen Weg weiter? Und das, 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 das werden wir sehen. Also Ich glaube, dass es wichtig ist für einen Trainer allgemein. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es gut ist, eine Klarität zu haben, aber dass es genauso gut ist, auch immer offen zu hinterfragen. Ist vielleicht die Situation dafür da, das so zu machen? Habe ich vielleicht den Kader, wie ich ihn mir vorstelle? Habe ich vielleicht das Material haben die Spieler vielleicht auch gerade das Selbstvertrauen, das so zu spielen. Das muss man alles irgendwie in so eine Bewertung äh, mit reintun. Am Ende muss man dann äh, sich dafür entscheiden, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit sieht, Erfolg zu haben. Weil darum geht es ja. Also wir wollen jeder in dem
0: Leistungssport, wie wir uns bewegen, will, will Erfolg haben. Und das ist äh, das alles Entscheidende. Sie hatten eine relativ klare Idee auch, wie Sie den HSV führen wollen, als Sie vor ja, im Mai 2018 zum HSV kamen. Wir können vielleicht nochmal kurz reinhören, ähm, ja, was Sie damals gesagt haben.
2: Ja, einfach kann ja jeder also von dem her ähm, ist mir das schon klar, was hier auf uns dann zukommt, aber seit 25 Jahren bin ich Leistungssportler in verschiedenen Bereichen, als Spieler, als Trainer, jetzt als Vorstand und ähm, mich reizen solche Aufgaben, mich reizt der HSV und mich reizt es hier mit den Verantwortlichen zusammen ähm, eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.
0: Ja, einfach kann ja jeder, haben Sie gesagt damals. War Ihnen wirklich klar, was da auf Sie zukommt beim HSV?
2: Ja, würde ich schön sagen. Also ähm, äh, egal, was da, was da irgendwie. Ähm, äh, du hast es selber nicht erlebt, also es ist immer was anderes, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Und ich fand schon, dass ich grundsätzlich darauf vorbereitet war und dass es hier jetzt dann wenig gab, wo ich dann irgendwo äh, auf einmal gedacht habe: ja, das, ähm, das gibt es ja nicht oder so. Es ist halt, es ist ein ganz großer Verein, das habe ich von Anfang an gesagt, ein wunderbarer Club mit fantastischen Fans, der auch die Jahre einfach ähm, ein bisschen äh, auf der Suche war dann auch wieder irgendwie nach besseren Zeiten nach erfolgreichen Zeiten und dann weiß man was dann irgendwo ähm, äh, passiert also ich würde jetzt nicht sagen
0: dass mich gewisse Themen äh, über überrascht haben das wäre die äh, Trennung dann aber schon oder dann fast ein Jahr später auch wieder Ende Mai ja, aber nochmal, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen mal ähm, auch bewusst jetzt mal monatelang
2: nichts gesagt, jetzt ist es auch mal gut. Der HSV ist super aufgestellt. Ähm, äh, das ist, ähm, Ich habe solange hier war, all das versucht, was ich äh, äh, entscheiden konnte, habe immer versucht, das Beste zu machen. Der Jetzt ist es vorbei, für mich vorbei. Ähm, ich gucke nach vorne, ich gucke nach äh, äh, suche jetzt äh, eigene, neue Aufgaben. Der HSV ist sehr gut aufgestellt und damit hat sich das. Also ich glaube, wir müssen auch aufhören. So grundsätzlich immer ähm, äh, es ist so, es ist immer so, es geht mal weiter und es ist mal irgendwas vorbei und dann ist es aber auch wichtig, relativ schnell nach vorne zu schauen und das mache ich auch. Und, ähm, und relativ schnell so nach
1: vorne schauen, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist bei Ihnen, finde ich, ein ganz guter Stichpunkt, weil Sie haben relativ schnell ähm, sich bemüht um eine Lösung mit dem HSV und die war dann auch schnell da. Sie sind frei, haben eine Vertragsauflösung gehabt. Ähm, das ist jetzt gerade zum Beispiel beim HSV in der Vergangenheit nie der Fall gewesen. Warum war Ihnen das wichtig? Warum wollten Sie... Ähm, in Anführungsstrichen frei sein?
2: Also, nicht unbedingt deswegen, um vier Wochen später gleich wieder das, die nächste Aufgabe anzugehen. Also, mir war dann schon klar, nach der Freistellung, ich meine, ich habe ja gerade die, die Situation mit dem Tim Walter in Kiel ähm, geschildert. Das heißt, das Jahr davor gab es äh, nicht einen Ruhetag. Also, es ging dann direkt von, äh, von Themen Kiel in die Themen Hamburg rein und es war sehr, sehr intensiv. Die letzten drei Jahre waren sehr, sehr intensiv und ähm, ich habe dann erstmal auch, muss man ehrlicherweise sagen, die ersten Wochen äh, auch mal. Genossen auch mal abschalten zu können. Also ein bisschen ähm, kein Fußball, ein bisschen Familie, ein bisschen Kinderthemen, alles, alles Mögliche und auch mal irgendwie ein paar Hobbys nachzugehen. Und äh, dann hat sich das einfach in den Gesprächen äh, so ergeben und dann war das auch absolut äh, okay so. Also es ist jetzt geklärt und äh, ich bin jetzt äh, frei. Das heißt aber nicht, dass ich äh, jetzt hier irgendwie unbedingt äh, ich werde wieder einsteigen, ich werde auch wieder arbeiten, aber ich habe da jetzt nicht die Situation, dass ich äh,
0: auf Teufel komm raus, so schnell wie möglich irgendwie wieder was machen muss. Also es muss dann einfach passen. Sie haben selbst beim HSV zwei Trainer freigestellt in Ihrer Zeit. Ähm, beim VfB Stuttgart läuft es ähnlich. Auch da wurden in den vergangenen Jahren unglaublich viele Trainer freigestellt. Ist das so der normale Wahnsinn von diesen beiden Traditionsvereinen? Oder haben gerade Stuttgart und der HSV irgendwie noch was, was Besonderes, eine besondere Problematik vielleicht auch?
2: Sicherlich. Also Traditionsvereine äh, haben eine besondere Problematik. Ich habe ja auch letzten Januar bewusst äh, auf Nehmen wir mal die Mitglieder wir wir klar, wir haben Christian Feigsteller, wurde Hannes Trainer und da war mir auch aufgrund dieser, dieser ganzen Trainerwechsel, war mir einfach auch wichtig, irgendwo dann gewisse Dinge auch mal offensiv anzugehen, zu sagen, wir stehen jetzt hier gemeinsam verschiedenste Situation, Situationen durch, aber trotzdem und auch berechtigterweise kommt dann in so einem Verein auch mal ein bisschen, in so einem Traditionsverein mal ein bisschen Bewegung rein und da muss man halt im, immer im Sinne äh, des Vereins handeln, also ich... Bin sicherlich jetzt nicht angetreten, um dann nach zwölf Monaten äh, zwei Trainer freizustellen. Aber äh, ich glaube, äh, jede Entscheidung für sich war dann irgendwo äh, vielleicht äh, nachvollziehbar. Da muss man das einfach machen.
1: Stichwort Trainer. Ähm, lustigerweise ist ja aktuell gerade in der Bundesliga noch kein einziger Trainer entlassen worden, was es das letzte Mal vor 20 Jahren zu diesem Zeitpunkt gab. Ist das Zufall oder gibt es doch irgendwie eine Rückbesinnung darauf, dass es vielleicht irgendwie ganz clever ist, an seinem Personal festzuhalten?
2: Wahrscheinlich beides ein bisschen. Also ich glaube schon, dass man, dass man so dieses äh, ja zwei schlechte Wochen und Trainer weg oder so, dass man das jetzt schon ein bisschen hinterfragt und dass man sich dann auch mal so Gedanken macht und grundsätzliche Gedanken und auch mal schaut, was gibt es denn für Möglichkeiten und vielleicht dann nicht immer ähm, Trainerdiskussionen haben wir ja trotzdem genügend. Also wenn man jetzt irgendwie die Zeitung da wird ja überall trotzdem diskutiert. Meiner Meinung nach dann auch manchmal einfach viel zu viel zu früh und viel zu heftig, aber ich glaube auch trotzdem, dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass man dann, also es wird auch dieses Jahr, wird mich jetzt wundern, aber es wird irgendwann mal irgendwelche Entscheidungen geben, aber äh, vielleicht nicht mehr so schnell, wie es die Jahre davor waren. Das ist auch eine gute Entwicklung. Sie waren ja
1: in verschiedenen Vereinen äh, Sportvorstand oder Manager, also Hamburg, Kiel und auch Chefscout in Stuttgart. Hatten Sie eigentlich immer, genauso wie Sie es mit Spielern machen, auch äh, Trainer auf dem Zettel, die Sie beobachtet haben, die, deren Entwicklungen Sie beobachtet haben, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein?
2: Ja, das habe ich schon gemacht. Also ich denke, ähm, also in meinem Job gibt es zwei elementare Dinge. Das eine ist der Kader, Kader und das andere ist der Trainer. Und der Trainer ist für mich, das habe ich auch immer gesagt, der Allerwichtigste von dem, von dem ganzen Konstrukt. Und es gehört einfach dazu, sich mit verschiedensten Trainer, Trainern zu beschäftigen. Also ich habe die letzten Jahre immer dazu genutzt, um viele Trainer kennenzulernen, um viele ähm, äh, zu kontaktieren. Christian Titz haben Sie ja selber genannt, es war jetzt keine Situation, wo unbedingt, äh, er war mit der zweiten Mannschaft erfolgreich, wir hatten in Kiel eine Situation und da lernt, halt lernt man sich halt mal kennen und unterhält und, und, und sich stundenlang, also das finde ich einfach wichtig. Mir ist es einfach wichtig, so viel wie möglich interessante Trainer kennenzulernen, dass wenn dann mal irgendwie was ansteht,
0: äh, gut vorbereitet zu sein. Die Zeit können Sie ja jetzt auch gerade ganz gut nutzen, ne? um einfach mal auf wieder neue Trainer kennenzulernen. Theoretisch, ja.
1: Oder macht man das nicht, wenn man nicht in Amt im Würden ist, dass man dann einen Trainer anruft und sagt, wollen wir mal einen Kaffee trinken?
2: Ja, äh, wenn man den jetzt vielleicht schon kennt oder so ein bisschen kennt, dann macht man das, macht man das schon, aber ich würde jetzt nicht, äh, also habe ich jetzt nicht, mal gucken, wie es war, aber ich habe jetzt noch keine, so also meine Liste und habe gesagt, die zwei kenne ich jetzt nicht, die möchte ich jetzt mal kennenlernen, das habe ich jetzt nicht mal.
1: Ein Trainer aus VfB-Zeiten, der mit Ihnen zusammengearbeitet hat, der hat auch noch mal eine Frage an Sie.
2: Lieber Ralf, Thomas Schneider, dein ehemaliger Mitarbeiter vom VfB Stuttgart und jetziger Chefscout der A-Nationalmannschaft. Was mich mal interessieren würde, wie kannst du es eigentlich mit deinem Gewissen vereinbaren, dass die Mannschaft, die du quasi zusammengestellt hast, inklusive Trainer, den VfB am Wochenende so demontiert hat?
0: Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, sehr gute Frage. Wie ist das mit dem Gewissen
1: und dem Herzen und der Kutte zu vereinbaren?
0: Ja, wir
2: beide sind ja, also ich habe ja erzählt, ich bin in der U14 äh, zum VfB, Thomas ist in der U12, also wir kommen beide aus der gleichen, aus dem gleichen Dorf mehr oder weniger, Nachbarschaftsdorf, wir sind immer zusammen äh, zum zum VfB gefahren. Also äh, der Verein, der liegt uns grundsätzlich schon von, von Kindheit an ein bisschen… Äh, ist er auch zu so einem Jugendtag gekommen? Oder? Äh, kann sein, weiß ich gar nicht. Vielleicht war er auch äh, ein bisschen keine Ahnung, ist er gesichtet worden, uh, auf jeden Fall ist er zeitgleich, zwei Jahre jünger wie ich, wir sind dann äh, zusammen mit der Bahn ins, ins äh, Training gefahren, haben dann später auch äh, als U17-Trainer und als Trainer da der ersten Mannschaft, ich als Jugendleiter
0: zusammengearbeitet. Ähm, ja, also war ein bisschen Spaß von ihm, ist schon alles gut. <lacht> Wobei er schon recht hat, dass Sie den Kader des HSV, der jetzt ähm, da ist und auch den Trainer ja entscheidend mit ähm, ausgesucht haben, das ist ja schon dann noch für Sie eine besondere Situation, oder, wenn Sie jetzt die Mannschaft sehen? Ja, aber ich habe das gerade schon mal gesagt.
2: Also ich habe bis zu meinem letzten Tag immer mal besser, mal schlechter versucht, alles so zu machen, dass ich einen guten Job abliefe und das Thema ist jetzt vorbei. Meine Zukunft ist jetzt irgendwo woanders. Der HSV, und das finde ich viel, viel wichtiger für alle Fans, ist momentan... Sehr, sehr gut aufgestellt. Ich kenne, äh, gut, die Tracking haben wir schon gehabt, ich kenne Jonas Bolt äh, sehr, sehr gut, ich kenne Michael Mutzel sehr, sehr gut, ich weiß, das sind klasse Leute und die sind sehr gut aufgestellt und ich wünsche mir einfach, dass sie diese Konstellation die nächsten Jahre ähm, erfolgreiche, gute Arbeit abliefern, weil das haben einfach alle, und da gibt's ganz, ganz viele HSV-Fans, das haben alle verdient, dass äh, jetzt diese Verantwortlichen äh, die nächsten Jahre einfach gute Arbeit abliefern. Warum und für denn, mich ist das ja. Thema, nur mal ganz kurz, ich will da auch gar nicht mehr, ist alles gut, ich schaue nach vorne, ich freue mhm. mich, dass auch ähm, gewisse Dinge einfach dann ähm, gut funktioniert haben und äh, weiter geht's.
0: Aber Dieter Hecking, um das nochmal vielleicht zu thematisieren, der passt schon mit seiner Art richtig gut zum HSV, oder? Das ist schon die Erkenntnis so der ersten Wochen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, äh, es gibt wahrscheinlich in Deutschland äh, nicht... Nicht viele Trainer, die äh, über so eine äh, Persönlichkeit und so eine Erfahrung äh, verfügen äh, wie Dieter Hacking. Also ähm, ich habe ihn ja dann auch ähm, in Gesprächen kennengelernt, habe ihn auch zuvor äh, nicht richtig kannt. Wir haben uns da mal unterhalten und dann merkst du natürlich schon, dass da jemand ist, der, der ganz genau weiß, äh, was er in Zukunft, der aber trotzdem auch, und das fand ich auch sehr gut, ähm, trotzdem auch reflektiert, sicher auch reflektiert, auch schaut, was, was braucht er und was möchte er vielleicht ändern und wo kann, man, wo kann er noch eine Unterstützung haben, was braucht die Mannschaft und eine klare Idee einfach hat, wie er, wie er das hier angeht und ähm, nochmal, es sind jetzt, wie viele Spieltage sind gespielt, es läuft jetzt super, Wir, äh, man muss ja auch immer aufpassen. Ja, Sie kennen Wochen, das ja von der vergangenen Saison. Woche für Woche, momentan alles gut, so muss es weitergehen, momentan läuft alles super, ich glaube, Dieter ist ein Glücksgriff für den äh, HSV und macht es äh, sehr, sehr gut und tut dem Verein wahnsinnig gut und, ähm, wir müssen einfach in Ruhe arbeiten lassen und nicht ähm, zu viel darüber das Gute reden, sondern einfach arbeiten. Das heißt,
0: Sie können sich aber schon richtig gut mit dem HSV jetzt freuen, wenn Sie sehen, wie erfolgreich er ist.
2: Ja, absolut. Also ich meine, solange ich jetzt nicht wieder irgendwo anders äh, arbeite, äh, ist doch klar. Also ich wohne jetzt hier, wir fühlen uns wohl. Äh, ich habe hier das äh, erlebt, wie, und das ist, mein, ich will es einfach nicht so dahin sagen, du erlebst dann einfach in diesem Jahr, äh, wie die Fans einfach danach lechzen, hier einfach mal wieder Ruhe zu haben und Erfolg zu haben. Und das ist schon eine Sache, ich habe vorher selber erzählt, ich komme selber, ich bin selber als Fußballfänger irgendwann mal angefangen, als Kind irgendwann angefangen und natürlich ist es jetzt irgendwie Business und Geschäft, Und aber das war für mich schon außergewöhnlich hier zu erleben, bei, bei allen Spielen, äh, wie, wie alle einfach nur hoffen, dass es dem HSV wieder gut geht und von dem her freue ich mich einfach, dass gefühlt jetzt einfach vieles, vieles gut läuft und wir alle hier und die Fans im Stadion jetzt gegen den VfB, aber auch wegen verschiedenen, waren ja verschiedene Spiele oder verschiedene Aktionen auch, Thema Jatta zum Beispiel, wo einfach, wo du wieder stolz sein kannst, HSV-Fan zu sein und das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ich hatte, das ist ein ganz gutes Stichwort, den haben Sie noch im vergangenen Winter, habe ich ja genau, im vergangenen Winter eine Vertragsverlängerung gegeben. Hätten Sie einen eine derartige Entwicklung zugetraut, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass der in den letzten zehn Monaten den größten Sprung vielleicht sogar aller Zweitligaspieler gemacht hat, oder?
2: Das wäre natürlich jetzt super zu sagen, klar. Hätte ich Sie können ja einfach nein, die Wahrheit nein, sagen. Nein, nein, nein. Was? Sie können einfach die Wahrheit sagen. Nein, die Wahrheit ist, dass... Ähm, äh hat das äh, richtig gut gemacht hat, dass man immer berücksichtigen muss, dass er wie im Gegensatz zu allen anderen Spielern, äh, die hier ab 8 oder 10 oder 12 oder immer eine gute Ausbildung hatten in den NLZs waren, er einfach noch ein Steigerungspotenzial hat und wahrscheinlich immer noch hat, was die anderen irgendwie vielleicht äh, nimmer haben und äh, wäre jetzt gelogen zu sagen, äh, klar war das, sondern es war einfach zu sehen, da ist einer mit einer ein wahnsinnig guter Typ, mit einer wahnsinnigen Power, äh, mit einem riesen Tempo, der fußballerisch noch Entwicklungspotenzial hat und ähm, von dem her war man dann halt auch sehr froh, dass er sich dann
0: langfristig äh, für den HSV entschieden hat, dass es natürlich so läuft wie jetzt. Ähm, super. Haben Sie seine Geschichte verfolgt, bevor Sie beim HSV waren schon? Das war ja schon eine bemerkenswerte Geschichte. Also ja. dann kam und eigentlich alle dachten, huch, äh, wer ist das? Und äh, der kann ja eigentlich gar nicht so richtig Fußball spielen, trotzdem hat er da einen Vertrag bekommen und dann hat man gemerkt, so oh doch, da entwickelt sich sehr, sehr schnell was. Na, mir war also ich habe das nur am Rande so verfolgt. Ich
2: ähm, wäre jetzt falsch zu sagen, ich war da total im Thema. Was mir nur aufgefallen ist in der Vorbereitung, <lacht> also mal weg, äh, Es immer der andere hat sich wehgetan. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch immer im Training. Zweikämpfe, im ja. Zwei Bagger, immer der andere, egal wer. Also wir können jetzt den hintersten Innenverteidiger egal welcher Spieler, es tut sich immer ein anderer weh und das ist eine Riesenqualität. Also er tut einfach weh und er hat eine brutale Power und ähm, ist ein guter Junge und kann sich noch weiterentwickeln. Und von dem her, hat er ja auch seine Zeit gebraucht, muss man sagen, es war ja letztes Jahr nicht von Anfang an richtig gut. Das hat sich auch erst so hinentwickelt, er hat auch ein paar Strecken gehabt, wo er dann auch nicht so, ähm, auch wie der eine oder andere seine Leistung auch nicht so gebracht haben. Aber du hast einfach gesehen, dass da
0: jemand ist, wo du ganz viel Fantasie hast. Sie haben gerade gesagt, oder Sie haben neulich im Kicker-Interview gesagt, eine ihrer Stärken ist es, auch Entwicklungen einzuschätzen. Wenn Sie jetzt irgendwann mal wieder Sportvorstand oder Manager bei einem anderen Verein sind, ist das ein Spieler... Ja, dem Sie eine Entwicklung noch weiterhin zutrauen und der dann auch für den, vielleicht einen anderen Verein, bei dem Sie arbeiten, interessant wäre?
2: Auch da, also nochmal, das hört sich dann immer. Mein Job ist einfach, einen Kader zu planen und Spieler zu beurteilen. Da liege ich auch mal falsch. Also, wenn ich fünf Spieler beurteile, sollten die halt, sollte halt nicht fünfmal falsch liegen. Also grundsätzlich geht es darum, einfach eine Qualität zu beurteilen. Backer ist einer, ähm, ich glaube, das ist offen. Also das muss man einfach mal abwarten. Aber das ist ja auch ganz egal. Er hat ja noch viereinhalb Jahre Vertrag und damit feiern.
1: Strichwort viereinhalb Jahre Vertrag. War das eigentlich, ähm, mussten Sie ganz viel überdenken, weil er hat ja eine Aufenthaltserlaubnis, ich glaube für drei Jahre, aber einen Vertrag für fünf Jahre. Musste man das da halt schon berücksichtigen oder war das gar nicht so ein Hexenwerk?
2: Na ehrlicherweise war das so, dass... Ähm, pff, ich wollte es eigentlich langfristig machen und habe dann äh, Backer und sein Berater dann gesagt, komm, dann lass uns das vier Jahre machen. Und dann kam die Gegenseite und habe gesagt, lieber fünf. Gut, dann habe ich kurz mal drüber nachgedacht habe gesagt, gut, dann von h halt Ein Glücksfall,
1: ja. muss man sagen, ne?
2: Ja, also das ist absolut ein Glücksfall. Ja.
1: Wie, wie, wie haben Sie die ganze... Mediale Diskussion wahrgenommen. Haben Sie, Sie haben eben ganz kurz gesagt, der Gast war wieder auch ein Moment für Außenstehende, wo man stolz sein konnte auf den HSV. Ähm, wie haben Sie das verfolgt? Also, der HSV war ja sehr straight, hat von Anfang an gesagt, wir stehen zu dem Jungen, der spielt, ähm, egal was passiert jetzt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also, ich habe natürlich, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, nicht alles immer aktuell. Ich habe auch ein bisschen ein paar andere Themen gemacht, war da nicht immer in allen Sachen so drin, aber grundsätzlich. Ähm, fand ich von Anfang an, war es einfach klar, äh, wir stehen ja alle zusammen, die Mannschaft ist den Weg total mitgegangen, äh, Jonas vorneweg, äh, Dieter vorneweg und das war, ähm, das war einfach klasse, weil in solchen Situationen, da gab es ja auch von dem einen oder anderen Verein auch einen Einspruch und da kann das ja schon sein, ich meine, da sitzt du auch als Verantwortlicher zusammen, diskutierst die ganzen Sachen, was kann passieren, welches Risiko haben wir, also es ist Jetzt ist es einfach zu sagen, ähm, ja klar, alles richtig gemacht. Aber es gab wahrscheinlich auch Situationen, da waren sich wahrscheinlich nicht alle so ganz sicher, dass dieser Weg dann auch äh, total der richtige ist. Und da gehört schon wahnsinnig viel Mut und Überzeugung dazu. Und das haben sie vorgelebt. Und das äh, ist auch nicht nur in Hamburg, sondern ich glaube bundesweit total ähm, äh, positiv, äh, zu Recht auch bewertet worden und hat im ganzen Verein ein Wahnsinniges. Das kann man gar nicht mit Ergebnissen irgendwo zurückzahlen, was da der HSV dann irgendwo jetzt dadurch einfach gewonnen hat.
0: Auch das haben Sie gerade im Interview gesagt, dass diese Wucht, die der HSV hat, wenn man das zu einer Einheit zusammenkriegt, dass diese Einheit in so einen Verein richtig tragen kann und im Gegensatz dazu, wenn diese Einheit nicht da ist, die diese Wucht den Verein auch zerreißen kann, so haben Sie es glaube ich formuliert.
2: Ja, das ist in Hamburg so. Das ist halt, kann man sagen, bei vielen großen Traditionsvereinen so, die halt äh, vielleicht gerade nicht ihre allerbeste Zeit haben. Das, das ist so. Es gibt wahnsinnig viele Erfolge in der Vergangenheit. Es gibt wahnsinnig viele äh, Leute, die dann auch noch von, von früher reden und bereits auch reden können. Und wenn du da anfängst, irgendwo, wenn es mal nicht gut läuft, sich gegenseitig so zu, zu verfleischen oder dann irgendwo der ein oder andere vielleicht nur darauf wartet, dass es irgendwo nicht gut läuft, dass man was sagen kann, dann kriegst du einfach ein Riesenproblem, wenn du da nicht zusammenstehst.
1: Bei der Vorstellung der Fans haben, glaube ich, ein, zwei Fans ja gesagt, dass äh, sie ja aus der aktuellen Mannschaft ganz viele Jungs noch geholt haben und auch den Trainer. Fairerweise muss man ja sagen, das haben sie in erster Linie zusammen mit Michael Mutzelt, den sie ja auch geholt haben, gemacht. Äh, mit dem die kennen sie sich schon aus Karlsruhe-Zeiten. Haben sie jetzt eigentlich nach ihrer äh, Beurlaubung äh, noch Kontakt, guten Kontakt gehabt?
2: Ja, Tennis spielen müssen wir ja nur gegeneinander. <lacht> das haben wir doch nicht Nein, also ähm, Spaß, Michael ist ein, ähm, wir kennen uns seit, also ich, seit 20 Jahren. Wir haben zusammen Fußball gespielt, ich war mal sein Co-Trainer. Ähm, wir sind grundsätzlich, am, natürlich jetzt auch nach der äh, Freistellung immer noch ein gutes Verhältnis. Also es ist mit der Familie Michael ist ein Freund von mir und ähm,
0: alles gut. Das also mit dem Tennis Spaß. müssen wir aber nochmal aufklären.
1: <lacht> Lieber Ralf, ich habe gehört, du bist zu Gast beim Abendblatt-Podcast. Jetzt hätte ich da mal eine kurze Frage. Vor vier Wochen ungefähr war ich zu Gast und da wurde ich aufgefordert bzw. herausgefordert
2: von dir zu einem Tennismatch. Am nächsten Tag habe ich dich dann angerufen und habe die Einladung bzw. Herausforderung angenommen. Und jetzt sind, glaube ich, vier Wochen vergangen und ich
1: habe jetzt halt nichts mehr von dir gehört. Jetzt frage ich mich, halt, ob das irgendwie... Zufall ist oder ob da vielleicht doch ein bisschen Angst im Spiel ist. Also von dem her bin ich mal gespannt, ob du das vergessen hast oder ob du da vielleicht ein bisschen Rückzieher machst. Ja, würde mich sehr interessieren.
0: Ich Uns glaube, auch. Ich glaube, die Sommersaison ist vorbei, oder?
2: Ja, ich, ich... Also ehrlicherweise habe ich mal einen Scout vorbeigeschickt, der mich ja mal anschaut, wie er Tennis spielt und er hat mir berichtet, Junge, der muss noch richtig trainieren und deswegen wollte ich nicht hier heute sitzen und dann von meiner vermeintbaren Niederlage erzählen, deswegen habe ich es einfach noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Aber... Ähm, vor Weihnachten werden wir es noch machen, ganz sicher.
1: Gut, wir werden dem Nachgehen <lacht> auf jeden Fall und das nochmal auflösen. Ähm, was macht eigentlich ein Sportvorstand, der ja 24-7 äh, beschäftigt ist, wenn er plötzlich so viel Zeit hat, außer nicht Tennis zu spielen?
2: Ganz am Anfang war es gut, also ähm, äh, mal auch nichts zu machen einfach mal abzuschalten. Trotz aller Enttäuschung war das einfach wichtig, mal ein paar Wochen, das ist aber kein Problem, mal zwei Monate dann einfach ähm, ein bisschen länger zu schlafen und dann mehr Sport zu treiben und solche Sachen. Man beschäftigt sich auch ein äh, bisschen mehr mit anderen Themen. Also ich habe dann angefangen, ähm, mir ab und zu auch mal das Abendblatt zu holen, mal Zeitung zu lesen, mich auch mal mit. Sie waren das.
0: Hätten Sie mal. Ja, früher ja ich machen? war der eine. Ja, genau.
2: Nee, dann auch mal mit der nicht mit politischen Themen oder so und, Aber einfach mal so ein bisschen weg, weil ich bin dann schon so, wenn ich, wenn ich dann arbeite, dann hast du so ein bisschen einen Tunnel und kriegst viele Themen einfach gar nicht mit, lebst so ein bisschen, äh, geht alles an dir vorbei und jetzt war einfach mal Zeit, dass ich so ein bisschen, ja grundsätzlich bin ich schon interessiert an vielen Sachen und jetzt habe ich auch mal die Muse und die Zeit, mich mit vielen Themen zu beschäftigen, dann habe ich natürlich auch äh, noch eine Frau, die äh, genießt es das auch, dass man mal ein bisschen mehr dann miteinander verbringen kann, wir haben Kinder, wir haben einen Hund, also ähm, jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt bin ich wieder am Wochenende viel im Stadion unterwegs, kümmere mich wieder ein bisschen um Fußball, mache einfach seit, verschiedenen, seit ein paar Wochen wieder verschiedene Termine.
0: Aber so die ersten drei, vier Monate war, war äh, gar kein Problem. Also da ähm, äh, war es angenehm. Sie haben neulich mal erzählt, dass Sie mit Ihrem Sohn dann auch äh, ein Fitnessprogramm absolviert haben, um, um ihn und vielleicht auch sich dann ja, fit zu melden halten. Ihn, ja. <lacht> okay. Weil wann melden Sie ihn dann beim VfB oder beim HSV an?
2: Ja, also das ist manchmal, also er spielt bei der U17 von Holstein Kiel und ähm, ist da total zufrieden. Die haben ja auch eine sehr, sehr gute Jugendarbeit und ist auch ein ehrgeiziger Kerle. Ähm, äh, und jetzt schauen wir einfach mal. Also das ist er will, er will auch seinen Weg machen, ist auch manchmal gar nicht immer so einfach, wenn da wenn der Papa dann auch im Fußball arbeitet, also separat da so dann separater so ganz weggetrennt und äh, irgendwo sein Ding zu machen und das ist eins der positiven Dinge, ich kann ihm jetzt relativ viele Spiele ähm, anschauen, ich kann ihn begleiten, bin da jetzt auch ein bisschen im Thema drin und das genieße ich auch einfach da jetzt mal ein bisschen mehr die und Vaterrolle zu nehmen. Sind übernehmen. auch sein Berater
0: gleichzeitig oder hat er schon einen? Ihr
2: wisst ja, also ähm, vom Vater lässt man sich ja grundsätzlich gar nichts sagen, Also Eben. auch wenn er meint, er hat Ahnung, aber bei meinem Sohn komme ich da irgendwie gar nicht an.
1: Das heißt, er hat einen Berater oder?
2: Er hat keinen Berater, nein. Das braucht er auch nicht. Also der soll jetzt mal Fußball spielen. Ähm, er braucht jetzt
0: äh,
2: er braucht jetzt keinen Berater.
0: Aber er hätte schon das Potenzial, dann auch mal irgendwann mit Fußball ein bisschen Geld zu verdienen? Ja, also das
2: ist noch ganz, ganz weit weg. Also das sagt man, wir, wir reden hier immer so locker drüber. Ich habe beim VfB, ich sehe das in Kiel beim HSV, wir wissen selber, dass die wenigstens am Ende da durchkommen und ganz viele ähm, Träume und Hoffnungen da reingelegt werden. Das will ich gar nicht. Das Einzige, was ich ihm immer sage, Junge, gib alles 100 Prozent, jedes Spiel, jedes Training, ruft alles ab und am Ende schauen wir mal, was rauskommt. Und aber der
1: Sportvorstand Becker wäre wahrscheinlich happy darüber, wenn mehr U17-Spieler so wären, dass sie nicht gleich mit ihrem Berater vor der Tür stehen. Das ist doch eigentlich mittlerweile fast die Regel, oder nicht?
2: Ja, wenn du dann, sag mal so, das Niveau ähm, Nationalmannschaft oder so Top-Spieler bei den großen Vereinen ist schon die Regel. Aber in Kiel, muss man, da gibt es natürlich auch das Thema Berater, aber das ist jetzt nicht so, dass da ähm, jeder Spieler ein, ein Berater hat. Und ich glaube persönlich, dass es für die Entwicklung der Jungs grundsätzlich gut ist, wenn sie keinen haben.
0: Sie hatten mit Sicherheit keinen als Spieler selbst? Oder wer hat Sie Ja, irgendwann um hatte kümmert? ich
2: dann ja, immer, ähm, also als Jugendspieler gar keinen. Und dann gab es immer verschiedene Leute. Also ich war auch immer derjenige, der hat dann äh, öfters mal auch gewechselt. Ja,
0: das haben wir auch gesehen, <lacht> zum Beispiel von der TSF Ditzing, sagt man das so. Direkt, ja, direkt zu Bayer Leverkusen. Ähm, wie kam das? Rainer Kallmund, hat der sie, sie dann direkt angerufen oder war der beim Training oder wie ist das passiert?
2: Ne, früher gab es ja noch so, so einen Länderpokal. Da war ich, also Württemberg, hat Württemberg gegen Bayern gespielt, Länderpokal und dann waren die Scouts halt ähm, äh, bei, bei den Spielen und von, bei Bayer Leverkusen war dann ein Scout und hat das Spiel angeschaut und dann äh, äh, habe ich einen Anruf bekommen. Von Rainer Keilmund? Ja, nee, wir haben, ich habe mich da mit Kalli in äh, im Käfer in München haben wir uns getroffen. Genau, Käfer okay, in München. Und, haben wir dann, und dann haben wir ver verhandelt. Das dann hat er kriegen. gutes
1: Essen aufgefahren und äh
2: Ja, das war, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht genau, er hat äh, also er hat dann auf ein Blatt Papier oder umgedreht, hat er den Betrag drauf geschrieben, den er jetzt bereit ist, mir zu zahlen. Und wirklich? ich sollte dann sagen, ich hatte dann aber zu der Zeit wirklich auch einen Berater dabei, war aber ein kleiner. Wir sollten dann sagen, was wir so wollten. Und er hat den Zettel aufgeschrieben. Und dann haben wir eine Summe gesagt, was wir uns vorstellen und dann hat er es umgedreht und dann war es
1: ähm,
2: eigentlich war es deckungsgleich und von dem her war die verhandlung äh, in äh,
0: war damit beendet
1: also ich dachte die, die Zettel werden hin und her geschoben bis dann irgendwann die Summe passt. ja
0: bei den Großen dann also bei mir ging es dann schnell das war schon ein großer Schritt dann damals ne? nach nach Leverkusen sie haben da auch ab und zu gespielt nicht so viel ja wie war das war der der Schritt zu groß noch oder mm. Also, wenn du bei der TSF Ditzing
2: spielst, das war damals noch dritte Liga, da gab es ja keine Regionalliga, es gab auch keine dritte Liga, war Oberliga, war ein Drittligaverein, hat sehr viele, weiß nicht, habt ihr vielleicht recherchiert, haben viele gute Spieler dann Spielen über Ditzing auch den, den Sprung gemacht, ähm, dann kriegst du so eine Anfrage von Leverkusen und dann musst du das machen. Ich war ja, ich war ja Vertragsamateur. Also, die haben mich ja, also, haben sie mir natürlich so nicht gesagt, aber jetzt weiß ich ja, wie das Geschäft funktioniert. Du hast ja dann, warst im 27-Mann-Kader, warst dann halt einer der vier Vertragsamateure und erstmal so gedacht, oben mittrainieren und unten spielen. Aber es war einfach so, Stepanovic Trainer und ähm, ich habe alles reingeknallt, was ich hatte. Wahrscheinlich dann das Pulver schon relativ früh verschossen und habe es dann geschafft, in der Vorbereitung mich so zu präsentieren, dass ich dann beim ersten Bundesligaspiel äh, auf dem Platz stand. Ähm, war äh, eine total tolle Zeit. Zu groß der Schritt, weiß ich nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, ich war wahrscheinlich kein, kein Richtig guter Erstligaspieler. Ich war eher so ein, ähm, ein anständiger Zweitligaspieler. Wie oft hat äh,
1: Stepanovic Lebe geht weiter gesagt?
2: <lacht> äh, wahrscheinlich sehr, sehr oft, ja. Eist ist jetzt schon eine Weile her. Er hat ja. Nein, das war. Es war ja einfach irgendwie auch eine andere Zeit. Also, Steppi war ein totaler Kalli und Stepi und draußen und da war Leverkusen und die ganzen, da war die, die da, Bernd Schustertag gespielt, Rudi Völlertag gespielt. Das war die Zeit, wo die ganzen Großen da waren. Das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis.
0: Wer war dann so der größte Mitspieler, den Sie hatten in Ihrer Karriere? Na, jetzt habe ich
2: gerade ja, hab schon zwei genannt. Also, ben Schuster? Ja, also viel mehr. Wo die ganzen, wer war da noch? Wolf Kirsten. Kirsten, Tom, Sergio.
0: Ja, also das waren schon, also viel mehr geht ja nicht. Sie haben gesagt, Sie haben alles reingeknallt damals in Leverkusen. Wenn man so ein bisschen recherchiert und sagen viele, Sie haben in Ihrer Karriere nicht immer alles reingeknallt. Da wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen.
2: Das ist schon richtig, ja. Also auch das muss man ehrlich äh, analysieren, das ist mir auch wichtig, das stimmt. Also ich hatte, ich habe ja erzählt, ich habe in der U14 beim VfB gespielt und bin dann irgendwann mal in der U19 weil bei den Stuttgarter Kickers, bin immer übernommen worden und hatte in der Jugend äh, wahnsinnig viel in meinen Fußball investiert. Dann bin ich nach D10 gegangen und einfach äh, gefühlt war es dann vorbei und so über diesen Umweg äh, dann wieder die Chance bekommen, so also über den zweiten oder dritten Bildungsweg wieder dann nach, nach Leverkusen und äh, habe mich dann irgendwie so ein bisschen auch von meiner Einstellung da eingependelt, dass ich Stimmt, also ich habe nicht immer alles gegeben, ist richtig. Es ist ganz ehrliche Analyse. Hm. Immerhin eine Erkenntnis auch. Ich glaube, dass mir das in meinem Job jetzt ähm, vielleicht sogar helfen tut, weil man äh, also grundsätzlich mag ich ja auch Spieler, die, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber wenn man sie hinbekommt, die dann außergewöhnliche äh, Fähigkeiten haben, das wissen wir ja selber. Ich meine, es gibt die Spieler, die funktionieren eigentlich immer und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ist dann so ein bisschen schwieriger, aber wenn der dann ins Laufen kommt, dann macht er halt Dinge, die die anderen nicht machen. Und das ähm, äh, bilde ich mir auf jeden Fall ein, dass wenn man vielleicht selber ähm, so ein bisschen ein Gefühl äh, oder die Situation so ein bisschen dann auch ähm, äh, verstehen kann, hat man vielleicht die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler dadurch ein bisschen besser zu verstehen.
1: Sie haben jetzt mehrfach nochmal Ditzingen gesagt. Was ist denn eigentlich das ditzing geheimnis Also wenn ich mir angucke, äh, Ralf Becker natürlich, Sean Dundee, Mario Mandzukic, Serge Gnabry, Tim Leipold, und, und, und? Fredi Bobic. Fredi Bobic.
2: Ja, also mittlerweile spielt ja, glaube ich, die TSF Ditzingen wieder in der Kreisliga. Also es ist irgendwie, es ging mal los. Da war der, der Eberhard Ruf und der Hans-Peter Mannel, das waren zwei Investoren aus Ditzingen, Unternehmer, die haben dann mal in der Kreisliga gesagt, wir wollen diesen Verein nach oben führen. Da sind sie, glaube ich, innerhalb von acht Jahren siebenmal aufgestiegen. Also in der dritthöchsten Liga. Äh, jetzt genau wieder den, den gleichen Weg in die andere Richtung macht. Das war ein Vorort von Stuttgart und die, die es beim VfB oder bei den Stuttgarter Kickers ähm, nicht so richtig gepackt haben, die sind nach Ditzing gegangen. Also war schon eine Adresse. Und dann hat man da ein wahnsinnig, und das ist mir so hängen geblieben, ein wahnsinnig familiäres Umfeld, ein super Miteinander, aber natürlich irgendwie eine geile Truppe, die einfach zusammen den Erfolg haben wollten. Und das haben wir aber auch, ich habe ja auch selber gesagt, da sind wir auch gerne mal feiern gegangen oder waren mal unterwegs und haben das... So weg, wie man es halt jetzt lernt, so, hier, keine Ahnung. Mein Fußball hat sich auch verändert, heute muss man im Spiel mehr laufen wie es damals, aber das war einfach. Sie eine sind eine nicht
0: so viel gelaufen, munkelt man Sie haben dann als Spielmacher die Pässe <lacht> auf Freddy Bobic gespielt. Also die ja, negativ, ja. <lacht> ich sag ja, Kreativspieler und dann die die Pässe in die Tiefe auf
2: Redi Bobic damals, richtig? Ja, das war schon so, ja. Also ich war so ein so, ein, ja, so ein offensiver Mittelfeldspieler ähm, und äh, habe aber doch auch immer Tore geschossen, aber vor allem dann auch ähm, war so ein es ist Gerade für den Freddy, der ja dann bei die Ziegen dann angefangen hat, ist er dann auch durchgestartet. Und Freddy
1: ja. Bobitsch auch gut äh, beim Party machen? Oder? Super, ja. Ja. Er Absolut, ja. Er hat eine Frage, ja. hat allerdings nichts zum Party machen. Hallo Ralf. Hier ist Freddy Bobitsch aus Frankfurt. Ähm, als Schwabenkumpel, wie ist es denn so im Norden mit dem kulinarischen? Vermisst du nicht
0: deine schwäbische Küche? Viel Spaß euch. Und ich bin gespannt auf die Antwort. <lacht> Ja, Vermissen Sie Spätzle, Maultäschle? Hier gibt es ja alles zum Essen. Also es ist ja
2: so, du hast ja in Hamburg so viele äh, so viele mögliche. Also kulinarisch jetzt auf die Antwort von Freddy zu kommen, also ähm, stimmt. Es werden jetzt weniger Spätzle gegessen, als es dann in Stuttgart war. Ab und zu ist man ja nochmal bei der Familie daheim. Aber ich sage mal, die Küche in Hamburg, die, wir leben ja relativ zentral und wir gehen auch... Zu
0: Hatari ab und zu mal? Hatari, was das? ist das? Da so gibt es schwäbische Küche. Ja, nee, da war ich jetzt noch nicht. Nee. Okay. Nee, nee. gibt es andere, andere mehrfach in Hamburg. Ja? ja? Ja, da muss ich mal gucken. Ja. Andere Geheimadressen, wo es schwäbische.
1: In
2: Ottensen gibt es ein gutes schwäbisches äh, Lokal. Ja, das muss ich mal alles mal aussuchen. ja. Schauen Nein, ich bin ja, wir sind ja regelmäßig auch im Süden unten und dann macht die, die Mama öfters mal was oder meine Frau macht mal irgendwie daheim was, was Schwäbisches. Aber ich. Ich genieße auch ähm, den Fisch und äh, die, die norddeutschen kulinarischen Dinge. Also uns gefällt sie und uns schmeckt sie auch sehr gut.
1: Und Sie genießen Ihre Freizeit, haben Sie gesagt. Und genau dazu hat noch ein Schwabenkumpel von Ihnen eine Frage.
0: Hallo Ralf, hier ist der Tobi Maric. Nach unserem letzten Treffen hast du mir erzählt, dass du einem neuen Hobby nachgehst und das dem Golf und dass du da deine neue Leidenschaft entdeckt hast. Du hast mir so viele tolle Dinge über diesen Golfsport erzählt, dass du mir das sehr schmackhaft gemacht hast. Das Einzige, was du mir eigentlich nicht erzählt hast an dem Abend, ist, was für ein Handicap du mittlerweile hast. bin mal gespannt auf die Antwort und wünsche euch noch viel Spaß. Jetzt sind wir auch gespannt. Ja, ja, also nicht nur Tennis, auch noch Golf. <lacht> also ich bin
2: noch... Äh, kennt ihr euch bei Golf aus?
1: Mm, ja, ja. Dann müssen wir jetzt unseren Sport nee, Ich habe ja Platzreife, ja. Ja, sehr
2: gut. Also ich bin, glaube ich, noch gar nicht... Ich weiß, was ist das schlechteste Handicap? Mit was fängt es an? Also ich bin noch... Da also ist ungefähr noch nichts Handicap. Ich bin nur in die der Handicap Phase. Ist mein Handicap ist Platzreife. Das war das Erste. Also ich habe dann, stimmt, der nach der... hab mir dann erstmal äh, drei, vier Golfstunden genommen, weil ich äh, so eine Vorstellung dann auch hatte zu meiner, äh, wo ich dann gearbeitet habe. gedacht, komm, ein bisschen was in der frischen Luft. Auch weniger so spielen, sondern einfach ein bisschen äh, Natur, ein bisschen spazieren gehen, ab und zu mal Babelle schlagen. Da habe ich irgendwie Gefühl gehabt, da habe ich jetzt Lust drauf. Und dann habe ich äh, die Platzreife gemacht und bin dann... Äh, öfter mal äh, äh, rausgefahren zum Golfen. Hier in Moment, Hamburg oder in... in Oberalster. Mhm. Ja. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt gerade so äh, so eine kleine Krise, weil ich weiß nicht, so die erfahrenen Golfer sagen, ja, das ist ganz normal, aber es ging dann relativ schnell, ging es voran und es war gut und jetzt ist es so seit Wochen. Stagniert. Es ist brutal zäh und da muss ich jetzt irgendwie durch. Vielleicht nochmal einen Trainer nehmen oder... Ja, wahrscheinlich. Thomas Maric zum Beispiel? Ja, Kann lieber nicht, nee. Also das bringt, glaube ich nichts. Ja,
0: mit Thomas Maric <lacht> haben Sie bei den Stuttgarter Kickers zusammengespielt, glaube ich. Genau. Das ist richtig. Und dann ja. beim VfB Stuttgart nochmal zusammengearbeitet, als genau. er Co-Trainer ja. von Thomas Schneider war und Sie waren Chef Scout beim ja, VfB. Ich habe hab den Tommy erst,
2: ich war ja Chef Scout und habe den Tommy erst als, als Scout geholt zum VfB und dann
0: war er U16-Trainer und dann ist er über diese Rolle U16-Trainer äh, dann der Co-Trainer vom vom Thomas Schneider geworden. Ja. Ja. Stimmt es, dass sie ihn auch nach Kiel holen wollten, bevor sie dann Markus Anfang verpflichtet haben?
2: Oder war er einer der Kandidaten? Er war einer der Kandidaten, ja. Also ja, äh, es ist, ist ein spannendes Thema. Also, Tommy ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre irgendwie, ist, hat, glaube ich, in Kroatien jetzt da irgendwie gebaut und ist auch ein bisschen weg vom Fußball. Ähm, ich fand ihn allzu halt 16-Trainer, war, war das, hat das richtig gut gemacht. Ich glaube aber, dass ein echt großes Trainertalent äh, ist, ähm, äh, dann aber nach der Freistellung als Co-Trainer beim VfB so ein paar Dinge einfach, die, die dann irgendwie nicht nett zu leben. Also ich habe über drüber nachgedacht, habe mich dann äh, aber für Markus Anfang äh, entschieden. Traue dem Tommy aber trotzdem. Er ist nur ein der junger Kerle, der soll jetzt wieder angreifen und mal schauen, wo er landet.
0: Ja. Tommy
1: ist auf Marisch <lacht> haben sie nicht geholt nach Kiel, aber sie haben David Kinsombi nach Kiel geholt und haben ihn nach Hamburg geholt. Und natürlich hat er auch eine Frage an Sie. Hallo Ralf, David Kenzombi hier. Und zwar würde ich gerne wissen, ob
0: du zu Beginn der Saison 17, 18, sprich nach dem fünften oder sechsten Spieltag, ähm, ja, gedacht hättest, dass wir es äh, so gut durchziehen äh, mit der Mannschaft und dann letztendlich äh, es ein bis bisschen die Relegation und Spiele um die Bundesliga 17, 18 schaffen. Erstmal meine Frage, dürfen Ihre Spieler Sie duzen? Oder? Ja, das oder ist so eine gute Son
2: Frage, ich bin auch noch nicht ganz klar. Also der eine oder ein, Viele siezen mich auch, aber es gibt da welche, klar, jetzt, die ich jetzt schon länger kenne oder die vielleicht ein bisschen älter sind, die dürfen dann auch äh,
1: also. Kennst du mit 23 du Jahre alt?
2: Ja, aber ist ein alter Hase. Also wer den David ähm, ähm, auch das muss man. Gideon Jung, jetzt fange, jetzt fange ich mal damit. Gideon, äh, deswegen nehme ich mal das Thema David Gensummi. Ich habe letztes Jahr, wir haben ja aber viele, oder ihr versucht ja aber die Sachen immer ganz anständig darzustellen. Gideon, muss man ehrlicherweise sagen, hat letztes Jahr in der Rückrunde eine schwierige, schwierige
0: Phase gehabt. Nach seinem Knoppelschaden. Nach seinem, alle dachten, er stabilisiert die Mannschaft. Hat richtig. Hat nicht ganz geklappt. Genau.
2: Und ähm, dann war auch, und das habe ich auch ein bisschen ähm, wahrscheinlich dann falsch analysiert oder so, war auch so eine Situation, ähm, äh, wo man einfach feststellen muss nach so einer Verletzung wenn du halt ein halbes Jahr ausfällst, dann brauchst du halt einfach Zeit. Und die haben wir ihm nicht gegeben und deswegen war das das ganze halbe Jahr für ihn und für alle einfach ein schwieriges halbes Jahr. Und jetzt komme ich der Überleitung, weil der David, ich bin überzeugt vom David, ich sehe ja jetzt selber am Fernsehen das ein oder andere Spiel und ich weiß, dass der Kerl noch viel, viel mehr kann, wie er jetzt zeigen tut und kommt dann jetzt einfach dahin, der braucht einfach ein bisschen Zeit und der, wenn der richtig fit ist, dann wird der hier noch äh, richtig gut spielen. Das ist ein guter guter Junge, 23, aber wirkt äh, in den Gesprächen. Schon so sehr gut? reif, ja? Sehr, sehr reif, ja. Also meine
1: Frage jetzt wäre, darf Gideon Jung Sie tutzen? Der ist 24.
2: Äh, ich glaube, er hat mich gesiezt, aber wenn wir uns jetzt sehen, kann er, vielleicht hört er ja den Podcast an, er darf mich, kann er mich dann
0: einfach mal duzen. Mit Sicherheit hört er den. <lacht> Gideon Jung, haben Sie ja eigentlich vor der Saison empfohlen, vielleicht nochmal ein Jahr woanders zu spielen, um dann stärker zurückzukommen. Haben Sie seitdem nochmal wieder Kontakt gehabt, dass man vielleicht nochmal sagt, so, sorry nein, oder...
2: Ja, äh. Nein, also ich habe ehrlich mit ganz, also fast gar keinen Kontakt in guten wie in schlechten Cup, weil es ist, ist ja, also... Ich glaube, da müssen wir auch aufpassen. Also ich spreche das jetzt hier an, weil es irgendwo mhm. so ein Thema war, und David und Gideon, aber, aber kann es sicher ja jetzt nicht hier immer, ähm, also man trifft Entscheidungen, da liegt man manchmal richtig, manchmal liegt man falsch. Wichtig finde ich immer nur für mich selber, dass ich dann, ähm, klar, wenn sie richtig sind, ist schön, wenn sie nicht richtig sind, muss man es trotzdem auch ansprechen, dann ist ja okay. Und dann geht es weiter. Das macht ja keiner absichtlich irgendwelche Sachen falsch.
1: Sie sind ja sozusagen hier als... HSV-Stuttgart-Experte, aber ähm, wir haben auch viel über Holstein-Kiel gesprochen und die sind schon in zwei Wochen der übernächste HSV-Gegner, dazwischen ist noch wie in Wiesbaden. Ähm, Kiel war ja so ein bisschen so ein, so ein Schlüsselgegner vom HSV. Ne? Einmal, wir erinnern uns alle an den ersten Spieltag, aber auch direkt vor der Winterpause war das ja so ein Knick. Nach, ich weiß gar nicht, wie viel Siegen in Folge, sieben glaube ich, dass äh, dann der, der letzte, das letzte Spiel vor der Winterpause verloren wurde. Hat der Mannschaft nicht gut getan? Wie geht's denn in zwei Wochen? Also wie aus? Wie, wie nehmen Sie Kiel in dieser Saison wahr?
2: Also jetzt wieder stabil? Ich glaube, die Entscheidung auch, den Ole Werner zum Trainer machen, ist eine sehr gute Entscheidung. Wenn man mal, äh, ihr kommt ja vom Norden, ich bin ja hier frisch dazu, wenn man den Schleswig-Holsteiner machen. Also ich, die also ich Region, kenne Ole Werner besser. Ja, aber die Region lächzt ja einfach auch danach mal einen Trainer äh, zu haben, der der aus der eigenen äh, Abteilung kommt, der ein Kieler ist, der ein Schleswig-Holsteiner ist und der da irgendwo seine Wurzeln hat. Ähm, ich habe mich super wohlgefühlt, aber äh, auch der ein oder andere Trainer ist dann weggegangen. Jetzt haben sie mal einen und der Ole ist ein... Zu meiner, in meinem ersten Jahr hat er mal 14 Tage interimsweise äh, den, den Cheftrainer gemacht, bevor Markus Anfang dann ähm, äh, quasi eingesetzt wurde und dann hat man schon gesehen, oh, das könnte eventuell spannend werden und von dem her glaube ich, Kiel ist, hat eine gute junge Mannschaft, ist jetzt wieder eine richtige Einheit, habe das Gefühl, da steht jetzt wieder eine Truppe auf dem Platz, die, die gemeinsam irgendwo funktioniert. Das wird für den HSV äh, in Kiel ein Kiel tun sich alle grundsätzlich irgendwie schwer. wird eine ganz schwierige Aufgabe. Das kannst du natürlich packen, aber da wird dann nichts geschenkt.
0: Hm. 2017/18 hat David Kinsombi gerade angesprochen, nur in der Relegation dann gescheitert. Ja. Hätten Sie gedacht, dass es danach trotzdem so gut weitergeht? Dann kam ja Tim Walter, den haben Sie selbst geholt. Dann war es ein sehr gutes Jahr. Jetzt hat man eigentlich schon wieder gedacht. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder schwer für Kiel. Wie schätzen ja, nee, Sie? nee, das wäre ja,
2: also Kiel äh, ein also dieses letzte Jahr, das war herausragend, wenn man einfach mal das Jahr da vornimmt. Wir kennen ja alle den Fußball, und du steigst dann auf, dann hast du die Euphorie, dann tust du in der religiösen Zeit, und dann gehen ähm, viele Spieler weg, der Trainer geht weg. Also dann ist es nicht außergewöhnlich, wenn dann irgendwo mal ähm, irgendwo so ein Bruch kommt. Den Bruch gab es überhaupt gar nicht. Kiel hat letztes Jahr äh, fantastisch Fußball gespielt und haben genau diesen Erfolgsweg ähm, äh, weiter fortgesetzt. Grundsätzlich ist die Struktur natürlich so und der Verein auch so, dass... Ähm, bauen jetzt ein neues Stadion, dass es einfach toll ist, wenn dieser Verein einfach die nächsten Jahre in der zweiten Liga eine feste Größe wird. Also ich glaube, ähm, aber das ist immer wichtig. Du kannst dann immer außergewöhnliche Erfolge haben, wenn du vernünftige Ziele setzt. Also es ist immer trotzdem immer wichtig zu sagen: äh, Wer sind wir und wo stehen wir? Und am allerersten geht es mal darum, äh, Punkte zu holen und uns äh, zu etablieren und erstmal uns hinten abzusetzen. Und wenn es dann oben äh, Sie Paderborn letztes Jahr, wenn es dann am Ende mal durchschießt, dann, dann, dann mhm. geht man das mit, aber du kannst nie mit dieser, mit dieser Zielsetzung in eine Runde gehen, weil dann äh, wird das nicht laufen.
0: Wobei sie das damals ja relativ ambitioniert gesagt haben, ne? dass sie mit Kiel auch so schnell wie möglich aufsteigen wollen, glaube ich sogar. Das war ja, ja gut, für das den Verein schon eine sehr markante Aussage. Ja, aber das
2: war, ähm, das war nicht auf ein Jahr gemünzt, sondern es war so, natürlich, du ich habe bis dahin in dieser Funktion noch nie gearbeitet. Und ich hatte irgendwie, ich habe ja dann meine ganzen Stationen, habe gedacht, okay, pass auf, ich glaube, ich bin da jetzt gut darauf vorbereitet, ich habe alle Bereiche gehabt und will mich aber auch irgendwo, will da nicht irgendwie hinkommen, sondern ich will einfach, brauche ich für mich, ich glaube auch, dass es für Verein gut ist, eine klare Zielsetzung. Wo wollen wir hin, wo wollen wir sein? Jetzt war Kirch 25 Jahre lang Dritt- oder Viertliga-Club. Die Infrastruktur ist für einen Drittliga-Verein war super und die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren auch gut, muss man sagen. Und deswegen ist das, finde ich, nur berechtigt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier drei Jahre äh, Geschäftsführer bin, dann muss ich ganz klar den Anspruch haben, aufzusteigen. Also ich kann hinterherkommen und sagen, jetzt schauen wir mal. Das ist natürlich nach dem ersten Jahr so lief, äh, das äh, war natürlich äh, top, aber grundsätzlich die Zielsetzung, die fand ich total berechtigt.
1: In Kiel hat es ja in dieser Saison dann ungewöhnlich äh, laut geschöppert, Trainer, Sportchef. Gab es in irgendeiner Sekunde mal äh, die Überlegung, nach Kiel zurückzugehen? Lange schweigend.
2: Nee, 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 nee. Also das war eine tolle Zeit und ähm, äh, werde ich immer auch im, ähm, äh, so, so behandeln. Wir haben da wahnsinnig viele, auch, auch ich dann selber für, für meinen Weg, also muss man sagen, ich habe da zwei ganz tolle Jahre gehabt. Ich stehe nicht auf dem Platz, ich bin ja der Trainer. Ich habe da einfach dann Leute, die dann das alles irgendwie umsetzen. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit und so halte ich das auch irgendwie in Erinnerung. Aber ähm, das, ähm, was jetzt die Zukunft betrifft, ähm, ähm, werden andere Dinge irgendwie geplant.
0: Was könnte denn der nächste Schritt für Sie sein? Wollen Sie wieder als Manager dann auch bei einem großen Verein arbeiten? Hat so dieser Traditionsverein, ja, hat Sie das gepackt? Ist die Lust auch schon wieder da?
2: Ich habe ja gesagt, also jetzt sind, also ich würde mich jetzt grundsätzlich wieder so aufgestellt fühlen, dass ich jetzt äh, wieder irgendwas machen kann. Aber ich habe jetzt nicht die Situation oder so, dass ich sage, ich muss jetzt hier so schnell wie möglich, wenn da irgendwas ist. Also nach meiner Freistellung war erstmal so das Thema, 2019 einfach mal so ein bisschen abschalten, vielleicht auch mal ein paar Dinge auch mal nutzen. Also ich habe jetzt auch die Möglichkeit, wir haben jetzt vorher über Trainer geredet, vielleicht weniger Trainer, aber mal irgendwie das Netzwerk in anderen Bereichen so ein bisschen, auch vielleicht im Ausland so ein bisschen auszuweiten, um wenn man dann irgendwo wieder einsteigt, noch ein bisschen besser dann aufgestellt das zu sein. Das
0: ist ja auch eine Entwicklung, dass mittlerweile die Manager auch häufiger freigestellt werden. Ne? Früher waren es eigentlich immer die Trainer, mittlerweile sind die Schuldigen auch häufiger die... die Sportdirektoren.
2: Ja, finde ich ja grundsätzlich total auch in Ordnung. Also ich nochmal, das ist auch okay, klar, es stellt sich dann immer die Frage so allgemein, ähm, ja. ja, wann macht's Sinn, wann es keinen Sinn? Aber ich klar, also wenn, ich kann ja nicht hier Manager sein und kann dann einen Trainer nach dem anderen raushauen und da sitzen und denken, ja gut, dann kommt halt der. Nee. Also das würde ich auch ungerecht finden. weil ich, Das muss schon so sein, dass auch der Sportdirektor
1: oder Manager oder Vorstand. Bewertet wird. Von Trainern, die freigestellt werden, hört man immer mal wieder, dass die die Zeit nutzen, um dann auch mal irgendwo zu hospitieren. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Wochen Hannes Wolf im Gespräch, der hat erzählt, dass er in Freiburg für ein paar Tage war beim Christian Streich. Was ich noch nie gehört habe, ist, dass ein Manager irgendwo hospitiert hat. Wahrscheinlich schwierig wegen Verträgen oder so. Oder könnten Sie sich das auch vorstellen?
2: Naja, also wo soll ich jetzt hospitieren? Also ich habe natürlich theoretisch Manager-Kollegen, mit denen treffe ich mich jetzt und dann unterhält man sich mal und dann kriegt man mal einen Einblick, wie da gearbeitet wird und das macht man ja auch, man hat ja den einen oder anderen, wo man einfach dann ähm, das jetzt nützt, um sich da ein bisschen weiterzubilden, aber ich brauche jetzt keinen also es macht ich muss jetzt nicht äh, dem Christian Streich sieben Tage, was wenn ich Trainer wäre, wäre ist es top, aber das macht mir ja das bringt mir letztendlich jetzt nicht ganz so viel wie vielleicht dem Hannes ja. da zu schauen, wie trainiert er die Mannschaft, wie ist der Umgang mit der Mannschaft, welche taktischen Ideen hat, wie ist die Ansprache? Also das ist ja so ein bisschen anderer
0: Ansatz. Trotzdem wäre es ja schon mal interessant bei Manchester City zu gucken, wie es da hinter den Kulissen äh, abläuft, das kann man zwar auch. Ja, gut, das wäre für uns alle, glaube ich, total. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Ja, ja, klar. Also das ist ja für uns alle äh, so ein bisschen interessant dann zu sehen, wie das läuft. Aber wenn es jetzt darum geht, für mich jetzt, für, für meinen Job oder so, dann denke ich eher, da muss ich irgendwie schauen, okay, pass auf, was gibt es denn vielleicht, ähm, ich habe zwei Jahre in Kiel gearbeitet, das war alles mehr oder weniger regional, Deutschland, vielleicht Dänemark, welche Länder gibt es, wo man vielleicht ein bisschen die Kontakte auffrischen muss, wo man sich ein bisschen besser aufstellen muss, dass man einfach noch breiter ähm, äh, aufgestellt ist.
1: Und können Sie verraten, wo Sie waren oder, äh, oder wo Sie hin möchten mhm. oder ist das... Äh
2: Nö, Geheimnis. das ist auch nichts, das, kein Geheimnis, aber es ist auch nichts Besonderes. Das muss man auch nicht irgendwo sagen. Also ich habe natürlich dann den einen oder anderen, den kennt man ganz gut und das nutzt man auch, um da sich einfach so ein bisschen, bisschen, ähm, naja, Tipps oder oder sich zu unterhalten, um irgendwie dann auch durch Gespräche dazu zu lernen und irgendwie über Strukturen, wie wird da gearbeitet, wie ist da der Verein aufgebaut, wie sind da, äh, wie sind da die Abläufe intern ich habe Erfahrung gemacht, da gibt es Leute, die sind viel, viel länger dabei, da kannst du da auch noch was mitnehmen und das nutzt man. Jetzt so. Ich
0: könnte mir sogar vorstellen, es gibt vielleicht auch viele Leute, die Sie ansprechen und mal wissen wollen, wie funktioniert eigentlich der HSV? Ja,
2: aber das ist ja, ähm, äh, da redet man ja nicht drüber. Also natürlich redet man irgendwo da drüber, aber ich...
1: HSV, wir müssen reden, so heißt unser Podcast. Ja, ja, ist schon klar, aber das
2: ist ja alles auf einer auf einer, äh, auf einer vernünftigen Ebene. Ebene. Ja, Also das... Ähm, auf jeden Fall funktioniert der HSV gerade super.
1: Dann kommen wir auch zu unserer letzten Frage, die wir jedem Gast hier stellen. Steigt der HSV auf?
2: Ich weiß glaube auch, dass jeder immer Ja gesagt hat. Wäre ich jetzt der Erste, der dann. Sie also, sollen ja
0: unseren Podcast offenbar doch.
2: Ja, ja, nee, das war, den Michael Mutzler habe ich gehört und da war das dann irgendwo so. Also grundsätzlich glaube ich, dass ganz vieles dafür spricht und dass ich auch ein richtig gutes Gefühl habe und ähm, äh, trotzdem immer. Sag, äh, denkt von Woche zu Woche und ähm, dann wird es am Ende, dann wird es auch
0: reichen. Dann können Sie zumindest noch zum Abschluss verraten, wie geht dann morgen das Spiel aus? Oh, schwer. Also ich glaube nicht mehr 6-2.
2: Es wird eng, es wird eng, es wird ein engeres Spiel, glaube ich. Ich glaube auch, das wird nicht zu vergleichen sein mit dem Spiel am Samstag, aber trotzdem glaube ich am Ende ähm, spricht ein bisschen mehr für den HV.
0: Wir sind gespannt, wie es morgen ausgeht. Wir müssen dann eventuell auch länger arbeiten, wenn es ins Elfmeterschießen geht. Ja. Schauen wir mal. Das auf jeden Fall, ist. Herr Becker, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen Dank. Mit uns über den HSV und den VfB Stuttgart und ihre Karriere zu sprechen. Wir melden uns dann am kommenden Montag wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Dann über das Spiel in Wiesbaden und auch über das Spiel die Woche darauf gegen Holstein Kiel. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ciao.